0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是莉莉 v 你是否总是会觉得生活忙不过来？明明一整天好像处理了很多事情，但却好像总是在穷忙。现代人常常落入效率陷阱中，我们似乎会觉得自己有义务要把醒着的所有时间，每一分每一秒都好好的利用。在工作场合中，老板会希望员工把所有工作时间都花在寻找客户，还有做工作的琐碎事项上，却不会去管他们做那些事情是不是真的有效率，还有效能。而在求学阶段，遇到重要考试的时候，我们也会觉得自己应该要把整个周末或是花整天来读书。要是去休息，还会有罪恶感。今天要介绍的这本书叫《每天最重要的两小时》，应该蛮多人听过一种时间管理的策略：每天专注在做最重要的一件事就好。我相信这应该是一种不错的策略。这本书介绍了一些方法，来帮助我们创造出一天中最重要的两个小时来做最重要的任务。那这两个小时并不一定要真的是两个小时，有可能是40分钟或一个小时之类的。作者希望可以让你在做最重要工作的时候，也处在一个最佳的心智状态。那这本书，我想先说。嗯、呃，如果你是常常看时间管理啊，或是认知心理学这类书籍的人的话，那你可能会觉得书中的某些概念可能都是你听过或是看过的，所以你可能可以先听听看这集说书，再决定要不要去看这本书。那作者总共提出了五种策略来帮助我们找到一天中的高峰时间。第一种是辨识生活中的每个决定点。在我们的日常生活中，大部分的事项可能常常都是自动驾驶的。我们早上起床、刷牙、洗脸、换衣服，然后出门工作上班。我们经常会在做完一件事之后，就紧接着去做另一件事情，并不会花太多时间思考接下来要做哪件事情才对。如果有突然空出来的时间，我们也往往会选择划手机度过。或是想到什么就去做什么。如果想要创造出每天高效率的几个小时，作者提出的第一项策略就是学会去辨识生活中的每个决定点。你应该去认知到，每一天有些时刻你是有机会跟能力选择如何使用时间的。这些珍贵的时刻可能会出现在一项任务结束或是被打断的时候。比如说，当你吃完早餐或是完成一份报告，你接下来可以选择要去做什么事。那这就是决定点。如果你选择匆匆略过这些决定点，不停下来思考一下的话，可能会节省你五分钟的思考时间，结果却让你花半个小时开始做错误的事情。比如说，在我没有规划我的行程的时候，尽管列出了我今天要达成的目标。但我还是有可能会在达成了其中一个任务的时候，听从大脑的指令，像是去划个手机，五分钟就好。那这个五分钟往往会变成一个小时或是更久。会这样的原因，就是因为在我完成任务出现了一个决定点的时候，我没有花更多时间思考接下来要做什么，我只是听到了大脑的声音，然后不加思考就遵从了它。我相信可能也有蛮多人都经历过类似的情况。那作者提出了一个解决方式，第一个就是在决定点出现之前，我们可以先决定好要做什么反应。比如说，我们可以先规划好行程，在这两个小时要做什么事，中间休息五分钟，下两个小时再做什么事。我们也可以利用在《原子习惯》里面提到过的执行意向。执行意向就是告诉自己，在做完一个工作之后，我接下来会去执行什么任务。那这里要注意的是，如果我们只计划不要做什么事情，通常都是不会成功的。像你对自己说，在完成这一份专案之后，我不可以去划手机，这种就是不太会成功的计划。那怎么样才会成功？我们可以把计划不要做什么，转变成要做什么。像是在完成这一份专案之后，我会先休息五分钟，然后去做运动半小时。光是定定这个要做什么的计划，就有可能会增加你成功的可能性。另一个让自己不要匆匆略过决定点的方式是，在做完一件事情出现一个决定点的时候，你可以先不要想“好，我接下来可以马上去做哪件事”，而是告诉自己这是一个决定点。然后给自己多一点点时间思考，可能可以起身喝个水、伸懒腰、做个微复原力动作，然后判断一下自己的状态，再决定接下来做哪一个任务是最合适的。第二个，找出高峰时间的策略是管理你的心智能量。我们先来听听汤姆的故事好了。汤姆是一个创意总监，他在吃晚饭的时候。脑中突然浮现了一个绝佳的点子。吃完晚饭后，他回到书房，把这个点子花了五分钟记下，并且打算在明天跟总裁还有执行长开会之前，再花半个小时把他所有想到的想法再度的整理，变得更有吸引力。他只需要大概三十分钟就好了，所以他觉得大概可以等到明天再做。到了隔天。一早，汤姆就有许多工作要处理，但是他处理的速度蛮快的，大概花了一个小时，他就把琐碎的事项都处理完了。但他没有注意到，处理这些事项其实有点耗掉他的精力。离开会的时间还有两个小时，他想继续处理那个专案要花大概三十分钟，那不然就先来回几封 email 好了，只要看看有没有紧急的就好。于是他便打开 email 信箱，等他察觉到时间的时候，已经过了一个小时。而他因为回 email 而耗掉了许多自己没有注意到的行李。现在离开会时间只剩四十五分钟。他紧急的开始构思自己的点子，但是在艰难的回想过程中，他却决定不了该用哪些做开头。想着想着，他也对这项计划越来越没信心。执行长好像不会喜欢这个 idea。汤姆犯的一个错就是，他知道自己需要留三十分钟来思考这个专案，但是他却不知道这三十分钟不是随便一个三十分就好。我们做的每一个小决定，都会让我们的意志力和心智能量下降一点。所以排任务的时候，我们必须考量自己的心智能量和情绪。如果那个任务很重要，就不应该排在最后，或是排在别的会消耗你能量式的后面。我们都可能变成汤姆。如果在他的故事里要避免心智疲劳，那作者提供了三种方法。第一种是一早起来先完成最重要的工作，因为那时候通常是你心智能量没有被任何东西消耗掉的时候。第二个方法是先将每天要做的代办事项分为三类。第一类是重要决定，第二类是创意，第三类就是其他杂项。如果你知道你在一天中的某个时段比较没有生产力，像是吃完午餐后昏昏沉沉的时间，你就可以把不需要太多注意力或创意的事项排在那个时段。第三种方式是，如果你隔天有非常重要的事项，或是你知道隔天会很忙碌。那在那天的前一晚，你就可以先做一些比较小的决定，像是明天要穿什么、吃什么，还有先把明天的代办事项写下来。如果你已经被消耗精力，但是不得不在现在去做很重要的事情的话，你可以先深呼吸、大笑，或是小睡个十分钟，来让自己恢复精神。光是小睡十分钟，效益就可以大概维持两个半小时。不过，如果你睡更久，到二十或三十分钟，那效果也不会比较好。关于如何恢复精神的策略，在维复原力那里有更多。总而言之，在第二个大策略里面，最重要的就是试着去意识到自己的心智状态，现在的状态适不适合我投入下一个重要事项，还是我应该先休息个几分钟？你可以花一整天处在半最佳状态。也可以在某一个重要的工作日，选择找出最有生产力的两个小时，来完成最重要的任务。那第三个面向，我们要谈的是如何对抗分心。分心应该是所有人都非常熟悉的事。我记得我在几年前准备考试的时候，也有一段时间觉得自己好像完全专心不了，只要一把视线挪到电脑屏幕。我就会开始想一些无关要紧的事情，像是那首新歌什么时候要出来，或是幻想我跟偶像剧的主角走在江边之类的。那每次意识到这种分心出现，我就会逼自己把视线抓回来到电脑屏幕上面去做我该做的事情。但是每当我这么做，过不了几秒钟，我的心思就会马上游移掉。那身为一个心理学教授，作者告诉我们，我们为什么会分心？想想看，我们的祖先把时间拉回两千多年前，我们的祖先在野外生活，他需要非常大的专注力来钻木取火。但是在他钻木取火的时候，突然听到了一声动物的吼叫，这时候他的大脑便自然的把注意力挪到了那声吼叫上面。这个大脑的机制到今天依然是没变的，即使我们非常专注在一件事情上面，但是如果有什么很大的声响出现，或是有人叫我们的名字，那我们的注意力还是有可能瞬间就切换。也就是说，我们的大脑结构本来就是设计用来分心的，因为如果不这么做的话，在野外生存会很危险。如果一个人可以完完全全专注在某件事情上面。那反而是有点不自然的。认知到这一点之后，我们要怎么对抗分心，让自己能知道这一点之后，我们要怎么对抗分心这个东西呢？作者说，对抗分心最好的方式就是放自己一马。我们可以先简单的把让你分心的事物分成内在跟外在的。如果是外在的分心物，那你只需要把它们全部都挪走就好。像是把手机讯息关掉，让自己处在一个比较安静的环境等等。但如果这种分心是来自内在的，像我刚刚的故事，这种时候我们不需要逼自己把意识抓回来到原本该专心的事情上，我们可以选择就让自己小小的放松，做个小小的白日梦，但是也不能让它回不来。嗯，作者建议的举动是，你可以。看看墙壁上那幅画，数数它有几个颜色，或是你可以跟自己玩个小游戏，像是去注意经过走廊的人，有几个人是低头划手机的，每经过一个低头划手机的人，你就画一个正字符号。比较不建议的举动，包括在你分心的时候去清理那个很乱的桌子，还有把杂乱的文件分类。或者是去阅读布洛格文章、Facebook 或开 IG 看看，这些事情往往需要更大的心智处理功能，会让我们不自觉的陷在里面。如果是前面那种简单的工作，这种工作通常花不到15分钟，心智就会自己回来了。那有另一个作者推荐的方式是在你分心的时候，试着去做觉知正念。觉知正念指的是。让我们的思绪自然地游移，并且在不带任何评价、意见的状况下，去注意到自己的思绪漂移，然后再温柔地把注意力带回我们当下的感受和呼吸。这是一种感受当下，还有觉察自己和周边环境的方式。当你发现自己的心思开始漫游的时候，我们可以变成一个中立的观察者。去观察自己跑掉的思绪，而不是斥责自己分心。这种方式可以让你藉由刻意松开注意力，来提高你接下来的生产力。关于觉知正念的方法，我这样讲可能大家没有办法感受得到，所以如果有机会的话，我会再做另一集关于正念的引导。你可以先自己试试看，但如果觉得抓不到那个感觉，你可以去网络上 ，YouTube 上面有蛮多带领正念的的那个视频或音频。再来，如果说第二个面向是注意自己的心智状态，那第四个面向就是去注意自己的身体状态。在第四个策略里面，他提了关于饮食还有运动如何影响我们身体的知识。如果你希望自己在某个工作时刻能够拥有最佳的心智能量和效率的话，那你应该特别留意你在一个小时前的饮食。我们好像在维富园地那边也讲过，高升糖指数的碳水化合物饮食会让我们开始有点想睡，并降低我们的生产力。这时候你可以选择低升糖指数的饮食，或者是早餐或午餐只吃一半。等几个小时之后再吃剩下的一半。如果你需要快速提神个15分钟，你可以选择吃高碳水化合物的点心，这样能够帮助你提升注意力。但如果你需要大于15分钟的巅峰状态，那就应该要避免吃高碳水化合物的点心，像是意大利面、三明治或披萨，也别吃炸薯条、洋芋片，或是加糖的冰茶跟汽水。然后，如果你觉得自己摇摇欲睡，<笑>想要提升专注力，那喝咖啡不一定是最佳的选择。应该说，咖啡因在每个人身上的作用不太一样。如果喝咖啡对你的注意力是有效的，那大概会在30分钟后产生效果。如果在30分钟后你觉得还是一样，还是想睡，那就代表咖啡因对你来说。可能没有提升注意力的效果，也就不用再喝太多，也就不用再继续喝太多。这时候选择小睡个十分钟反而会比较好。运动的好处我就应该不用多说。比较有趣的应该是有研究显示说，做十分钟的温和运动带来的正面效果，像是提升注意力啊，还有正向情绪等等，会比做剧烈运动的效果还要好。那最后一个策略，或说面向，我觉得是比较旁敲侧击的一种。它讨论的是关于噪音还有光线这些大大小小的环境因素对你的工作效率会带来什么样的影响。那在噪音这个方面，虽然有许多人会觉得自己听音乐工作效率比较好，但是根据研究结果，大部分人其实是在安静的环境下。工作效率才会最好的。只有那些平常有专注力问题的人，才会比较适合在有白噪音的情况下工作。白噪音指的就是一直在背景音里面的声音，像是海浪声啊，或是吸尘器这些比较单调但是持续的声音。那在光线方面，大部分人在明亮光线下，尤其是蓝白光下面，工作效率还有生产力会比较好。但是有研究说，嗯，我们在昏暗的光线下工作会比较有创造力，因为昏暗的光线会带给我们一种自在、不受拘束的感觉。但是相对的，专注力跟逻辑分析的能力，还有生产力就会下降。另外，杂乱的桌面会影响我们的专注力，然后如果久坐不动的话，也会造成我们的情绪比较低落。所以，如果要把这些知识整理成结论的话，如果你要做的工作是需要有大量生产力跟专注力的，那你可能可以去图书馆，或是某个光线明亮、然后安静的地方。但如果你要做的工作是需要大量创造力的，那你可能可以选择去咖啡厅这种光线比较昏暗、有一点背景音乐的工作环境。那知道了这些策略，我希望会对，我希望对你有一些帮助。以后再当一件事情，以后当我们正在做一件事情，但是被打断的时候，我们可以先告诉自己这是一个决定点，然后给自己多一点点时间思考，并且练习去意识到自己现在的心智状态，还有身体状态，来判断现在是不是要继续进行这个任务。而不小心做事情到分心时，也希望你不用再责怪自己怎么那么不专心，而是反过来松开自己的注意力，以提升整体的生产力。今天这一集不知道大家会不会觉得有点硬，有点无聊，但我是希望，不管你能不能在听完这一集之后，就马上创造出一天中最重要的两小时，也能够从这集里面。获取一些之前没听过的资讯。要结束之前，来小小分享一下，我在 Apple p o c k e t 的评分上面得到了第一个两星评分。这样子不知道是不是好事？应该不是吧？我我也不知道为什么听起来很亢奋呢？嗯，其实我看到还是有一点小小难过的，但是我觉得这好像是一个里程碑，就是你开始做自己的节目之后。第一次收到不好的评价，这应该算是一个蛮蛮蛮有意义的里程碑吧。那我不太确定那个两星评分是嗯，因为我的内容，还是因为我的收音品质不好之类的。希望那位留两星评分的人可以回来留个言。那如果是后者的话，我也还在想有什么方式可以让杂音更小，然后让评。那个声音的品质更好一点，但如果是前者的话、哦，我就没办法，只能持续进步了。就这样子，嗯，好像没什么要讲的。这集说书就到这边，然后一样很感谢愿意听这集的人。如果这个节目你觉得还算有帮助，欢迎分享给你觉得需要的人，也许有人可以因此得到他需要的资讯。喵、哎，就这样，这集说书就到这边。谢谢大家的收听，我们下周见啦，拜拜。